0: 欢迎收听《自作多情》，我是 Judy， 我是小王，我是小赵。这是一档由两个澳洲华人主理的闲聊向播客，不注重追逐热点，不尝试传播知识，不强行输出价值观。毕竟我们可能并不想红
1: 。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间收听我们所有节目完整版本的唯一方法。现在已经可以在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Music、Audible 等平台搜索订阅我们的节目。如果您习惯使用微信，
0: 我们也有同名公众号，欢迎江女士欢迎欢迎，欢迎嗯、谢谢谢谢，很高兴能够再次来到《智作多情》。那这个这一期我们是在这个年尾又一次请江女士到我们节目，嗯、呃，距离上一次我们录节目已经过去快半年了吧？嗯，当时说我们三个月之后
1: 再见，后来是因为什么原因、嗯、我们拖到了半年呢？貌似是你们节目火了呀。啊？什么？<笑>为什么呀？啊，不是你们节目现在很火吗？
0: 这是这是这是愿愿闻其详。<笑>
1: <笑><笑>我还以为是因为张女士实际上搬到葡萄牙去之后，要比想象中更忙一些，嗯，所以才导致我们原本觉得三个月之后可以再见，但其实要到半年之后，一切才 settle down， 然后才可以有时间来讲述自己的这个嗯心
0: 路历程之类的、嗯。我不知道，嗯，确实也也是忙。而且十月份到现在，家里陆陆续续生病，就是儿子生病，我生病，队友生病，就是轮流在生病。嗯，确实也没法录，喉咙一直在在发炎啊什么的。就到最近刚刚好。现在好一点了吗？嗯、呃，现在我是好的，但是我队友生病，然后我儿子昨天晚上又开始咳嗽，所以我觉得我离下一次生病也不远了。所以现在嗯、呃、算是一个安顿下来的状态，对吧？现在到里斯本也六个月了。呃，算是安安顿吧，嗯，这就还有很多事情要做，但是，呃，生活还是比较算走上正轨。嗯，那首先我觉得一开始就跟我们的这个听众朋友描述一下你现在在里斯本退休生活的一个 typical 的一天嗯，是怎么安排的嗯。嗯，可以，就是早上七点多钟吧起床，起床之后呢，呃，准备一些早饭。然后差不多是我我我先生他八点半送儿子去幼儿园，幼儿园走路就是三四分钟，很近。然后我就在这边把电脑打开啊，准备一下。九点开始上葡萄牙语的基础课程。呃，我十一月份开始报了那个网上的那个就是 Zoom 教授的葡萄牙语课，一直要到十二月底是这这一部分。所以我现在每天早上是四个小时上葡语课。呃，一直上到中午一点钟，呃，一点钟上好之后呢，我就一边看一集综艺或者是电视剧，一边看一边吃点中饭，然后呢，就可能去买菜，也可能就是呃出去一个星期，可能有一个下午我们是会去呃出去闲逛，呃，其他下午就可能就是打扫卫生或者是在复习复习做做作业，呃、差不多四点钟的时候呢，我就在做个运动。做好运动之后呢，我就差不多在准备准备、收拾收拾，五点多去接我儿子，然后六点半吃晚饭，八点多他睡觉了之后，我再看一会儿电视，然后我也睡觉。其实就很普通，就跟普通人一样，该干嘛干嘛。普通人,普通人是要上班的，<笑>不对，我我我我觉得这当中还漏掉一个重要的环节，你什么时候看盘啊？<笑>盘就是我不用花很多时间，就是下午三点钟的时候，一边在看电视或者一边在做葡萄牙语作业的时候，手机打开，然后看一看啊、嗯，今天不错，嗯，爽一下，带着很愉悦的心情投入到接下来该干嘛干干嘛中，或者是昨，比如说昨天就比较惨，那就啊，看一下就叹叹叹一口气，但继续在做我该做的事情。看盘这个事情就只是看看而已，就是你现在就是交易并没有那么频繁活跃。我本来就交易不平凡的 ，OK。现现在我也没钱交易呀、啊，就现在就是真的就是看一看哦，赌场开门了，自己筹码有多少，然后就默默的关掉，没有办法，没有新的资金补充进去，所以其实也就嗯，也就真的不太能交易。你先生的生活跟你大体相同吗？还是？嗯，大体相同。他因为葡萄牙与课程是一起上的，只是说呃，我因为不太喜欢做饭，我也不太做。呃，他可能就是早饭跟晚饭要他说稍微多做一点。嗯，那他有时间写小说吗？还没，<笑>所以十年前写了一页还是两页，到现在还是一页还是两页。<笑>但是你的描述的这个每日安排，跟你半年前跟我们讲的好像比较类似哎、啊。嗯，就基本上你当时的设想就是，只要把儿子送去幼儿园。每天有八个小时属于自己的时间，嗯，就可以了、嗯。而且你也有在做运动，嗯，对，确实我有在做运动。我希望那个时间能够越来越长，但是我现在是觉得这个普语很难。我一开始学的时候还觉得啊，我不用再复习任何复习，就凭小聪明，嗯，就是小小镇做题家的那种敏感。考那个 A 文第一级是没问题的，也确实考出来了 A 文。但现在 A two 我就明显觉得自己在学一个哑巴葡萄牙语，听力部分跟口语部分就觉得自己还是很弱，所以我好像觉得自己还是要在上课的四个小时以外再增加一点输入。所以现在就是说会下午跟晚上放一点时间在学习上面。你这葡萄牙语课，你是说你有个什么规定的试要考吗？嗯，对，这个是移民的需要吗？可以说是，也可以说不是。就是说五年以后，如果想换成长期的居住证，是需要 A two 的。但是如果你没有 A two， 那你就每两年每两年就网上去 renew 一下，也不是个问题。OK。但是学好葡萄牙语肯定还是对自己的生活。我觉得为了融入也好，为了以后给自己有一条路可以变成长期居住，或者说是。你看报纸啊，看新闻，要方便一点的话，肯定还是要学一学比较好。嗯，但是你现在就生活在里斯本，不是应该为了学习要改变这个哑巴普语的这个状态？不是应该到街上跟大家说话吗？对，或者是看当地的一些节目。对，其实是应该。但是我每次跟人家说话，比如说我说了一句，我现在心里想好、哦、我要说什么，那是说得出来的，对吗？因为就是心里打了个草稿。但是当那个人回复我的时候，我一个字都听不懂。然后别人就会自然而然就转成英文跟我讲话，就是这个听力很难。哦<笑>，你刚刚讲的那种，就是要心里打个腹稿才把话说出来。我觉得是在刚刚我们一开始学英语的时候也是这样的，就是讲话之前往心里要
1: 打腹稿。对对对对对，然后临时讲就觉得讲不出来。确定不是因为他学的是巴西葡萄牙语，导致葡萄牙的葡萄牙语你不懂吗？<笑>现在学的是葡萄牙葡萄牙语，<笑>对
0: 。我还情愿自己学巴西葡萄牙语，巴西葡萄牙语都说语法跟发音更都更简单哦。对，还有这个讲究啊，就简化了。不知道台
1: 湾国语有没有比我们的语法还要
0: 更好？嗯，刚刚讲了语言的部分啊，但就是说，因为我我是觉得里斯本对于大部分的中国人来讲还是一个嗯比较小众的移民目的地吧
1: 。被讲女士普及之后就没有那么小众了。
0: 对对对，之前的话可能是相对小众的一个移民目的地，所以我自己是蛮好奇，就是里斯本他我当然我去那边旅行过，但是我我不知道作为一个里斯本市民，这个生活是什么样的，而且作为一个目前的阶段来讲是语言还不通的，就是肤色也不同的一个外国人新移民，整个整个融入的过程是怎么样，能不能从？就是多个方面跟我们讲一讲，比如说你刚刚就讲到这个语言，现在目前还是语言不通啊。那么这语言不通给你在葡萄牙的生活有没有造成什么困扰？人家是不是因为你不会说葡萄牙语就欺负你啊？嗯，没有，因为我觉得这里的英语的普及程度非常高。<笑>就是作为一个游客的话，你会想当然的以为哦，我是在这个 hospitality business， 那人家讲英文呢是很正常的，对吗？但是其实实际居住下来，就平常上门抄电表的大叔。他都会英文，啊，就是当然，当然可能就是说，呃，越是年纪大呢，他的英文的流利程度肯定比不上年轻人，这是肯定的。但是基本上，我觉得百分之九十我遇到的人都会讲呃英语啊。当然，你说到到跟政府的打交道过程当中，这一点是，这一点是一个吐槽的点，确实跟政府打交道是挺辛苦的。但是好在。呃，一道道坎过下来，我觉得我还算比较顺利的。比如说移民局的面试，啊、呃，比如说呃，去那个他们的 tax office 去改地址，要做些手续，我也办好了。比如说这个人他不会英语，那我也听不懂他讲的，然后他就会叫他旁边那个人来帮他，然后那个人就跟我讲，就跟我讲清楚了这件事情。所以我觉得这些都不是问题。然后包括呃，所有人都觉得最难的一个。嗯，拿到这里的就是健康号码，就是可以上这里的医保的意思。呃，那个医保的那个号码是所有的来这里移民的人觉得最难的，因为这里的公共医院它有一事儿不如省一事儿，他他不高兴帮你做这件事情。即使我们按照法律来说，我们应该可以拿到那个号码，但但很多人就可能去跑很多次，就被敷衍掉。那我也是运气很好，就我就不知道为什么我碰到了一个大姐，她就特别喜欢我，给了我她的 WhatsApp， 还,还让我在什么她空的时候找她，然后她就去帮我叫他们的前台，那个前台很不情愿的帮我把这件事情办好了，然后大姐还回头跟应用英文跟我说，哎，他们是真的不想办，所以我不知道她为什么那么好，但是她帮我办了这件事情，我还是很感恩。很多人就是这件事情可以排排队排很久，呃，软硬件试才能拿到。后来他就帮了我很多忙，包括我儿子打那个 meningitis 脑膜炎疫苗，都是他帮我呃打掉的，呃，然后现在最后一道坎，快成功了吧？就是我随时随地可以收到呃我的葡萄牙的呃 driver license， 就是我是 exchange 的，不需要嗯做任何的笔头的考试或者是路考，我直接用美国的驾照来换，要去拍个照什么的。那那种人也不会讲英文，然后就是超难做的态度超差。所有的东西都是网上做的，就是你要做的就是等待，等到轮到你了，你就你就过去拍个照片。就是他态度再差，那又怎么样了呢？就是我的事情还是办好了。所以我觉得我跟官方的机构打交道，我觉得没有那么想象的那么糟糕。但可能是因为我自己的心理准备是，我知道会很糟糕，所以实际进行下来，我觉得还行。还有一点就是，我觉得我们中国人比较习惯。态度会放的好，就说我我本来就是觉得我是去求别人的，所以我就是嬉皮笑脸一点，或者温和一点，或者假装不懂一点啊，能不能教教我啊？我什么都不懂，就是摆出那种很很弱、很很柔软的样子去求别人。但是可能一个美国的人，他就觉得政府机构就是要为我服务的，他的态度可能就没有那么的好，那人家更不鸟他。就我觉得是不是是是不是有这个差别？特别是我是女性的话，我不知道是不是说我去求一个大叔，他会更愿意帮我。嗯、应该还是有这个原因。所以我听你描述，是不是这里的官僚机构的这些部门的这种公务员体制内的这些人，还是有一点国内那种朝南坐的这种姿态的，跟美国的同等部门呃职位的人相比的话，什么是朝南坐？朝南坐就是仗着我我这个你是必须来求我的，因为对吧？是上海话是吗？我不知道啊，我以为是普通话。<笑>对，我我一直以为是普通话，但我现在才知道这是上海话。对，就是
1: 坐北朝南的意思。哦，衙门朝南开，有理没钱摸摸进来是是
0: 反正就是以前、啊、不不一个桌子上的人坐北朝南，那个是老大的那种感觉。皇上才坐北朝
1: 南的。
0: <笑>对，就是我只要是要去面对就是朝南坐的人，就可能。会去买几个蛋挞揣在兜里、哦，就送上去。Isn't that bribe？ 就是拉近距离，这不是 bribe 啊、哦，我是上没这个东西，就是拉近距离，拉近距离。哇，这一招真的是学到了，<笑>学到了。嗯，就是背着，也要看情况，有时候不需要用。蛋挞多少钱一个？一<笑>欧一个，是吗？一<笑>欧一个啊，就我就买几个，一箱放在那种小盒子里面了嘛、哦。嗯，伸手不打笑脸人。没关系，他们他们如果不吃，我就想我可以自己吃嘛。嗯，有道理，但是他们这边有没有一些就是说很奇怪的这种呃办事的流程那种好像国内那种需要你证证明自己是自己的那种无法证明的事情发生，还是说基本上是 reasonable 的？我根据网上的这个一条一条走下来都可以完成。呃，我觉得申请健康号码是应该是明文规定他们要给你的，但他们据说就是不给，然后可以拖很久很久。呃，对我自己而言，比较一个具体的例子就是让我。拖了很久也觉得很烦，就是一个电，就是我也不懂。这葡萄牙虽然穷，但是也是一个 O E C D 的国家，对吗？这个电居然它有分供应的档次，就说如果我只是中档的话，那我同时开呃热水壶和洗衣机，那个 fuse 就会爆掉，我就要重新再去那个启动。这这什么世纪了？就我还在搞这个事情。电压、啊、问题。对，然后就是说我要去跟电力局说我要最大的那一档。你帮我换，然后他说：“哦，我可以帮你换最大的那一档，但是你这个楼的 electrician 没有 certify， 你的这个 unit 是 eligible for 最大的那一档。”我当时内心就是 wtf，、啊、然后我就再去找房东，我的房东再去找他的那个 electrician， 但是他那个 electrician 就是年纪很大，他说不会用，这是什么网上的什么 certification。反正最后搞了差不多一个月的时间，他为什么做这件事情？是因为他有些老房子，他的电路老，他就不能给你一个大的，他会引发一些事故，他怕。就是我觉得这个责任也不在我房东，就是说他也不知道这件事情。可能我之前那个租户可能就是葡萄牙人,人，他觉得这是很正常的一件事情，但对我来说不能同时用几个电器，这件事情我不能接受。之前我是开了一个洗衣机的同时，我开了一个热水壶，这就爆了，爆了。那是好像 threshold 有点低。对呀、啊，我就很，我就接受不了。<笑>是不是葡萄牙人不在家洗衣服？然后我现在不过都解决了。呃，我现在如果开空调就没有任何问题。嗯，哎，那你觉得整整体来讲，里斯本人是，嗯，比较热情、比较友善的吗？因为我们。总是 stereotype 的觉得大城市的人比较偏冷漠一点，比较鸡贼啊。对，那里斯本人怎么样？你觉得？或者说跟美国人比？哦、oh, ，我非常喜欢里斯本人，我非常喜欢葡萄牙人。我我我其实并不知道这个人跟我讲话呢是是 originally 来自里斯本呢，还是外省来自里斯本，这我不知道。对对我，我的话他们都是葡萄牙人，<笑>但至少我碰到的人非常好。我觉得我们可能过来快半年，还没到半年。碰到过唯一粗鲁的人吧，就是政府的，就是朝南坐的人，就是给我们驾照的那个拍照的人，觉得他比较 rude。但所有的情形下，我们碰到的人都是非常有理有节的，没有那种假的那种好，不是那种，是很 genuine 的，是很真的那一种。我我觉得你说的那种假的那种好，就是我在美国的饭店里面就觉得他是为了拿我小费的那种假的好。对对对，是有那种，还有欧洲其他。有些国家就不点名啊，就是也是会，嘴上说的花好倒好，
1: 你说出来我帮你逼掉
0: ，<笑>啊，这样说吗？说出来帮你解掉，我就觉得,就得人很假的呀，嗯，哦，是就是这是 stereotype， 就是只是假吗？我觉得、X、人还挺讨厌的，反正就好像人，我是真的觉得他们很装逼啊。嗯，就就这样子，但是我觉得葡萄牙人没有，他就是挺实在的。包括 waiter 啊 ，waitress 那种跟你讲话，你就就会觉得真的就是有礼有节，我就这么觉得吧，就是他没有个假的东西，但是也没有会对你冷，很真，嗯，对。其实我觉得澳洲人也比较像大部分的这个服务业的澳洲人。嗯、我我我印象比较深是有一次那个在做 Qantas 从悉尼去呃旧金山的那那趟飞机，有几个是那空乘是男的，然后年纪也比较大中年人，感觉蛮有经验的。就他给你呃问你要吃什么或者那种感觉就不像。平常你做亚洲的航空公司的空姐，那么卑微那种感觉，好像是他在服务你，他会跟你有比较平等，但是又很友好的，但是有对待开玩笑的那种，对，呃痛在跟你讲话，就让你挺不同的，跟那种你做不管是国内航线还是呃香港的还是新加坡的那种感觉会不一样对。我我说的就是这种，嗯，就是互相尊重的那种感觉。对，就是这种他也不用就是并没有来应承我，或者俯身来跟我讲或者怎么样的，对对。啊，我很喜欢这
1: 种，我我觉得很舒服。那可能是每个国家这个服务业的 SOP 不一样，你也不能说是什么南航的空姐假，他们可能就是要求他，你 SOP 里面就是要蹲下来跟人家说话什么
0: 对对，文化也不一样。是是嗯、对，嗯，哎，说到房子，就是你找房子的过程还挺顺利的，对吧
1: ？而且我我怎么记得他上次在节目中说，他说那个没有空调，然后会受不了。那现在听起来还是有。问我我
0: 已经忘了，那房子也是去了之后才找的呀，还是对去之前找好的呀？我去之前就是广发那个信息，就是 WhatsApp 和邮件，呃，然后我就是自己看中的地方，因为我我差不多知道我想住哪里，然后我也知道我的 budget， 然后我也知道我想几个卧室，反正符合条件的我就是全部发了一遍，自己安排好。从飞机降落的那一天开始，我每天看五到六套房子，就是我看了五天。我就定了，就是现在的这套房子，我就定下来了。也不是说有多满意，只是说我想在我先生跟儿子到里斯本之前，我就想定好，然后东西都弄好，让他们能够来的话直接住进来，拎包入住。如果我找房子晚了的话，那后面所有的事情都可能会来不及。但是你知道，所有的房子都是你住进来才会发现有。一点点问题，不管什么样的房子都会有问题。所以方便透露这个房租的情况嘛，就让我们也熟悉一下里斯本的这个这个生活成本到底是什么样子。记得折美元喽。现在这套房子我是直接问房东租的，那比市场上，就是我说的市场上，就是说通过中介要租，肯定是要便宜一个月，起码要便宜一百，因为中介是要收一个月房租的嘛。就是问房东，不是问我。那其实就是。租的人在出羊毛出在羊身上。对我现在这个房子是一千二百五十，但是没有电梯。然后他因为是在顶楼，所以他房东自己进行了一些改造，就是我现在客厅楼上有一个阁楼，嗯，就是阁楼的那个顶就是那种三角形的嘛。但是因为我们家三个人都很矮，就对我们不构成困扰，所以他就是有一个第三个卧室加一个独立的卫生间，呃，可以有一个客人来的时候就可以住。不过确实就是说，如果夏天白天的话是挺热的阁楼，因为热气都在上面，而且它又直接是在楼顶，白天是挺热的。但晚上要开那个天窗一开就很舒服，就通风了。那现在你们也是等于说是步入冬天了，嗯、呃，这个房子是应应该葡萄牙是没有暖气的对吧？呃，有些房子会有，特别是北面有可能会有，但是它的那个暖气都不是集中供暖，也不是中央空调，就可能是家里自己在墙上装一个暖气，或者是。空调或者是 p a l l e stove， 对，但大多数人所遇到过的问题，我现在也在经历，就是我觉得室内比室外要冷。就说如果我觉得冷的话，我就出门去散个步，我外面还还更暖和。我在这里早上上课上四小时，我会觉得很冷，因为你人不动。然后葡萄牙的房子，至少里斯本的房子是为了夏天而造的，所以他房间里面不 keep 空气。我每次从外面进来都觉得家里很阴凉，特夏天的时候就会很舒服，但是冬天的时候进来，呃，怎么冷冷的？所以我现在去穿的衣服还挺多的，嗯。对我，我看到你今天画面，我就想到上一次我们视频的时候，你是穿的短袖跟我们视频。不过那时候美国也是夏天了。<笑>对，但美国我冬天我也不会穿很多。呃，但确实我队友就一直在抱怨，怎么那么冷，怎么那么冷。然后为了过冬，其实我下一篇公众号的题目我已经想好了，我只是还没有时间写，就是过冬，<笑>就是我买了一个电热毯。你能相信吗？我二十几年后，我居然买了个电热毯，又像小时候一样睡电热毯。我们不是每年都在用电热毯吗？然后还买了一个，就是我们中国人一些家里面会用的，就是马桶盖上放一圈软,软软的毛毛的， oh. 就坐上去不会觉得冰凉。Oh. OK， 其实我觉得你你老公不习惯，是因为美国的这种暖气比较普及在室内，冬天的时候。对。但是你可能就是有一种回到上海的那种湿冷的冬天的感觉。对。对，而且它没有那么冷，也没有那么湿，所以其实比上海的冬天还是好了很多倍。所以我其实没，我没有觉得冷，但只是说我一早上坐在这边坐四个小时不动，那个是有点冷。我其实你刚刚你刚刚说到那个电热毯跟马桶坐垫圈的时候，我以为你下一个要说你买了热水袋。<笑><笑>我跟你讲，我很想买热水袋，但是我不知道怎么买。就是我不知道是买那种电热水袋，还是就是橡胶的，就是我们最小时候橡胶的橡胶就可以了。<笑>我看外国人的那个 YouTube， 他是建议你把热水倒到那个水壶里面，把水壶带到。那个被窝里，我就觉得，哎，我小时候我们家里会这样哎，是有一个玻璃瓶，然后对我外婆还在外面用绒线织了一个，嗯，包在玻璃瓶外面的一个一个 case。可是玻璃瓶如果在床上爆炸的话，这<笑>不是很尴尬吗？没有发生过。没有发生过，而且你就一会儿会你就不用再用了，对，就是这是一个目前的那个冬过冬是还好，因为它的绝对的温度真的不低，不低是多少摄氏度呢？八度。啊、哦，就冬天平均大概是八度的样子，冬天最低大概八度吧，最低大概八度，
1: OK, 那很 OK， 很
0: OK。对，从个位数到十位数之间，嗯，而且也没那么湿。它会是那种日呃昼夜温差非常大的天气吗？还是比较波动不是很大的那种？哦、呃，如果下雨的话，那就波动不大；如果艳艳阳高照，波动还是挺大的。感觉是海洋性气候。跟我们这种差不多，对，是海洋性气候。但我觉得里斯本的天气是,是真的好，可能是我之前住过的地方天气都不怎么好。我觉得上海跟迪 c 天气都不咋地，但是这里的天气是真的好。这个整个夏天我真的只开了两个下午的空调，就算白天艳阳高照，但它是干的热，然后它晚上会吹一个海风，就会自然调节你的温度。所以没有一个晚上我是觉得酷暑难耐。但冬天的话，其实就室内的话，我觉得可以有一个暖气，然后如果有个电热毯的话，应该没问题。<笑>哎，那其实现在，嗯、呃，到退休的这个状态，你应该就是很关注这边的这种生生活成本啊什么的。嗯，呃，跟你之前设想的是差不多的吗？在这边的一个消费水平？还有包括我之前也记得你在公众号上讲过来这边之后，你整个购物习惯是跟美国有非常大的改变。嗯，把这个事情跟大家分享一下、嗯。对，这点我还是挺想分享的。首先，我想说那些 YouTube 都是骗人的。嗯，就是就有几个知名的从美国搬到葡萄牙的 YouTube， 就经常举例说啊，葡萄牙的东西怎么怎么便宜，就是他就举例哦，我现在来了，我就觉得就在他们很夸张，就是。他们可能拿的是一个三线城市或者是一个二线城市的一个小饭店的价格对比的纽约的一个价格，那你就是你这个不是 apple to apple， 没办法比。呃，像我在里斯本的话，我觉得消费其实比我想象的要高，而且它是分两个极端，就是、说日常的东西，比如说我们的呃蔬菜、水果、肉一点都不贵，而且东西非常好，非常新鲜。我举几个例子，我跟你讲，我就是我从六月份到现在。十二月初经历过的水果自由，我说的水果自由的定义是低于一欧一公斤。有樱桃、无花果、石榴、柿子、橘子、橘子苹果梨、梨都可以达到一欧都不到买一公斤，很便宜啊！<笑>而且都是超新鲜的，都是 local 的，非常好的。而且那个台湾的那个世家，你知道吗？就是这里也有，它就 Anona。很多那一块九毛九最低到过，就是说新鲜的蔬菜水果就是太棒了啊、呃！因为葡萄要出很多的水果，然后它的价格就真的很低廉。但是另外一个极端就是说，如果你要买比较好的 quality 的，比如说面巾纸、牙膏、呃洗脸液，你就会付出比原来的我在美国的同样的牌子的价格，我要翻倍，甚至翻四倍。哇、wow. ！就是葡萄牙不生产这些东西，是这个原因吗？葡萄牙生产，葡萄牙是欧洲的制纸大国，但是不知道为什么它呢？比如说面巾纸，如果我擦鼻子的话，那我真的不能接受，就像砂纸一样粗。金刚砂盘<笑>那我,我那我那我就要找软的。那我在美国用是 c l e e i c s 在这边就是不是每个超市都 carry 它，我就不懂了，为什么不是每个超市都有？然后要到比较大型的超市才能找得到那种长方形的那种，而且也要两欧一打包。但是我想想，我以前在美国 Costco 啊，真的是太便宜了。还有同样洗脸的东西，我用的是 c i t a p h i l 那个，其实是很亲民的一个牌子，在美国对吗？就是 Costco 十刀两大瓶一小瓶，在这里是二十四欧一瓶。哇，那就烦死呗！就我不能
1: 接受，我不能接受。主,主要是它有这个指定的品牌，那就没办法，找不到平替是吧
0: ？对，但是因为我我皮肤比较过敏，但这个洗脸对我来说就是又便宜又好用，就是这是一个例子。就包括同样的，比如说浴巾，你如果是不 care 这个浴巾的质地或者厚薄，那你就是比如说抄起随便买一条，你也可以不贵。但是如果你想要以前美国的那种 Costco 的那一种，又厚又觉得很软。那你在这里付出的价格就起码是翻倍，所以反正我听了一下，就是葡萄牙没有 Costco 是这里的<笑>。<笑>我 Costco 是举个例子啊，就是说，就是说不仅是 Costco， 就是你在美国可以找到，你不花很多钱，但是你的东西质量都很好。但在这边的话，就是吃这种 basic 的东西很便宜，非常好。但是如果你要用的东西想用得好，那你就要付出更多的代价。感觉这就是所谓的欧洲穷国，我能感觉到。但总体来说，我觉得就是说我的开销是在美国的一半，因为我觉得很主要就是说这种用的东西，你可能不是一个 recurring expense。比如说你买了一个浴巾，你不可能每个月都需要买，对吗？就是这种东西是不是 recurring 的？但是你吃东西，这就是每天每天你生活上都在用的东西。所以这个肯定 cost 是低了，还有就是儿子的那个幼儿园的学费大大降低了。以前幼儿园的学费就是已经是便宜的那个学校了，就是你教会你知道便宜一点，就一千七一个月美金。现在这个学校四百欧，然后课外还帮他报了两门课外课，那个游泳课和跳舞课，每门课每个月收四十五欧，然后一个月要上八次课，因为一个星期两次，所以真的是那、就是白菜价那种感觉。对，就单单这方面就省了很多钱。哦，对，还有医疗，对医疗，在美国的话，虽然就是每次看医生我们只付几十几十，但是其实如果你算上每个月他在你工资里面扣的那部分，你自己交的那个 premium 的部分的话，其实是要花很多钱的。但在这里的话，我们看病就是真的很便宜。呃，我们有私人医疗保险，一个月一百二三十欧，一家人吗？一家三口的那个是 premium， 然后嗯，这边的药。只要是 prescription 的药，不是 OTC 药 ，OTC 很贵。By the way， 这种比美国要要贵很多。但是如果你是 prescription 的话，那个药是国家补贴的。就比如说抗生素，我之前因为那个呃鼻炎，阿莫西林还是什么的，就说应该是六块多，然后政府补贴四块多，我最后就出了两块钱。还有我队友那个糖尿病的药是40欧，但是政府补贴了三十几欧，所以他出了5欧。还有，我们去看私人医生，每次是自负部分是十二点五欧，但是如果我们愿意去看公立的话，那就是不要钱，但是那个也要排队啊什么的，所以我我队友体验了一次。他去那个卫生中心说，我想看个病，然后人家给他一个号，是两个月以后的。<笑>啊、但我觉得可能是因为我们还没有摸清楚这个门道，因为我这里有朋友告诉我，他已经是 a z a n e 一个家庭医生，所以他是一两天就可以去看。我们好像还没有被 a z a n 我们也不知道这件事情。刚刚现在知道，原来有个 a z a n 的家庭医生会更方便。那次他只是 randomly 跑进去，他说我想看一个医生，所以这个具体的就是公公立系统。啊、呃，我们还没有摸索清楚，以后再再接触一下。但确实看病这方面真的是便宜很多很多。包括我儿子已经去了两次急诊，我们在美国都没有去，因为太贵了。如果如果不是真的要要 life or death 的话，我是不会去医院的。但是在这里的话，我就觉得啊，天哪，儿子好像得那个中耳炎了。他说他耳朵疼，我就去了儿童医院，给他报了个急诊，然后看病不要钱，然后药的话。乱七八糟加在一起，大概付了二十欧。嗯，而且这种医生护士也都能讲英语，对吧？不会说这个很难。对，这里的医生护士是全部都会讲英语，我还没有见到一个医生护士是不会讲英语的。而且我来了之后才知道，就是说 ，within 欧洲吧，就是比如说某个国家，它比如说盛产工程师，葡萄牙它是盛产医生和护士，它的很多的医生跟护士毕业的时候都被英国抢走了。哦。为了进入 NHS， 嗯，所以普拉的 medical school 的质量非常高，<笑>就医这方面不错，非常满意对我来说。然后接下来我要说，我非常喜欢的一部分就是现在我就是觉得在这里很大的一个生活方式的改变，就是以前在美国一个月去一次最大的超市，每周去一次小超市去补充点吃的东西，但是每次一买就是买很多，然后塞满冰箱，对吗？然后在这里，首先第一点，冰箱、洗碗机、洗衣机。都是比美国小一圈的，当时我就想啊，这个冰箱小一圈，没办法了，这就,就是这里的现实。我每次少买点，但是后来我发现，我其实用不到那么多的 freezer space， 我用不到那么多冰箱的 space， 因为我是想到，比如说我现在想，嗯，我今天要做一个糖醋排骨，我就现在下楼，我去旁边的肉店，就是他叫 t a l i 我就去 t a l i 里面买，我今天想吃啥。我去买啥？我为什么要像美国一样，超市里面买一个月？那是因为美国没有马路上的肉店呀。就是我去次超市，我买的就是可能是接下来两三个星期的东西。但我在这里，我买的东西是今天跟明天的东西，我不需要把肉冻掉。回到上海的生活方式了。对，就是完全就是我们小时候的熟悉的生活方式，就每天买个菜或者隔天买个菜，我买的就是最新鲜的东西，我吃光了我再去买，因为就在楼下。我不嫌弃，我就是正好，比如说接送我儿子，那回来就烧上，烧瓶牛奶啊，来一打鸡蛋啊，这种日子，呃，我觉得非常有意思，我非常喜欢。而且我觉得我非常开心的一点是，终于我不用去连锁的地方去买这些东西。我说的那些呃蔬菜水果店啊、肉店啊，呃，包括我要去人家帮我缝个衣服那个裁缝店，就是任何的你想要的小店，这里都有。包括我们上海的那种胭脂店，这里真的有有店，上面就写着 Tabacaria 和 p a p i l l a r i a 不就是烟和纸吗？什么店？胭脂店。什么是胭脂店？就是小烟店。对，就是小杂货店，他卖烟卖纸。但这里就是有个店，它叫胭脂店，就非常非常好。呃，这一点真的是生活方式有改变，而且你也觉得自己在 support local business， 不会像以前就是把钱就是贡献给那些大的连锁超市。对，完全是有这种感觉，而且就是你去了久了之后，比如说你有一个面包店，我队友一直去，那就认识那个老板娘了。嗯，包括肉店，你去的多了，你就会知道哪一家的店肉可能更好，然后大叔也会对你更亲切，就认识了。包括我在这里一个水果店。嗯，老板是中国人啊，就跟他们做好朋友了。他们知道我是厨渣，多烧一点饭还会给我让我吃，就就非常好这种感觉，就是都认识了，嗯，有了这种邻里的这种感觉，嗯、对，是有这种感觉，就这点是真的不错。就生活，我觉得本来就应该是这样子，而不是你买很多东西，然后你吃的蔬菜是三个星期之前的，而且你追根溯源，这个东西是这里种植的，还是说被那几个大的食品公司给控制的？那个感觉还是不一样，而且真的吃口不一样，这点我不是吹嘘。就这里的番茄比美国的番茄要好吃，更有汁水，更甜。说出来有点矫情啊。我们在你笑什么呀？你笑什么？我们在这里吃那个吃那个色拉，我老公都说：“咦，怎么连这里的 lettuce 也比美国的好吃？”<笑>
1: 没<笑>有，我是想说，现在讲着讲着有一种 green voter 的感觉<笑>、嗯
0: 。哎，那我就好奇，那外食呢？因为你以前跟我讲，你们在美国可能是一星期会出去吃一次，就是到外面去。Out。嗯，那在葡萄牙你们是什么样的频率？以及在葡萄牙如果 Out 的话，这个花销会不会比较大？我我印象当中是在欧洲算是便宜的，嗯。嗯，在美国的时候，只是我一一次外卖一次一次外食一个星期。呃，在这里的话就比较多，特别是一开始我们过来，还是抱着其实我现在还是游客的心情，呃，但是因为经济方面的原因，就一开始过来的话，完全是啊，一年半没有出去旅游了，现在我就要我就要把那些日子补回来。我们就是六月、七月、八月，甚至到九月中都没有一次在家吃过饭，我们全部在外面吃。全部在外面吃，就这样生活
1: 成本还开销
0: 超大啊
1: ！我还以为他就这样生活成本还卡掉了一半呢
0: 。对，就全部在外面吃，然后到九月份觉得不行，是个非常不 sustainable， <笑><笑>就还是开始自己自己做了。呃，怎么说呢？我觉得没有电视上所谓的什么八欧吃到饱三道菜就没有，因为里斯本没有那么便宜。我吃到过的八欧的那种 menu 的 dia 就是每日例餐。八欧可能是不送酒或者不送甜点的，那可能就是两道他已经很便宜了，<笑>他居然在嫌弃人家不送酒。<笑>但是这个就是周一到周五的中午才有，新期新鲜是没有的。所以周一到周五的中午呢，我们就会挑一个不一样的地方，或者我们知道有一个阿姨店经常去，那我就会去吃一份猪肝。By the way， 这里有一道名菜是猪肝，是葡萄牙的名菜，我觉得很开心，因为我很喜欢吃猪肝。就以前美国是不可能吃到的，呃，所以呃，你单单看这一份中午套餐，那其实八欧或者是十欧，你觉得很便宜对吗？你可以吃一份饭，然后一杯葡萄酒。但是如果你去，就是不是像我们这种住宅区，我是住在里斯本市中心，但不在最游客区的那边，是在游客区的西面。如果我是去到 Principe de h i e l 那边吃饭的话，那其实一个 main 还是要十二、十四欧。其实单单你看这个价格，我觉得没有比美国便宜。但是美国因为还要加一个小费，但你说有便宜很多，我也我也没有觉得。但不管怎么样，肯定是在家做是最省钱的。所以我们九月份开始就买了那个 rice cooker， 三个月之后才开始的满天半饱。对，这又是一个我的吐槽的点。我的 rice cooker 才用了没多久，现在我现在身边没了。我是在二手店买的，然后坏了。我前天拿到他店里，我说：“你这个我这用了两个多月就坏了，怎么搞的？”那我以为他会给我 store credit 或者怎么样，当然我做好心理准备就，就大不了我就没有了这个，我就再买一个。他跟我说：“嗯。”我们要问问我们的 in house 的修的人能不能修，我再给你打电话。对，所以我觉得这也是另外一个坑吧，就是说，如果不是一个很知名的牌子，它的质量可能不是那么好。我觉得，那刚刚说的都是你自己的体验，你觉得就是你从你儿子跟你队友的角度，他们喜欢这个新环境吗？而且你也毕竟就是来葡萄牙是你你主导的嘛，那所以他们作为跟随者，他们他们喜欢吗？好，我说我先生嘛，我觉得他最大的 c o m p l a i n 就是这个现在这个天冷，他受不了。他是那种罕见的，就是外国人里面的手脚冰冷症，就是在安北上。<笑>他就是觉得啊、哦，太冷了，在房子里太冷了，我们开空调吧啊，我们出去走一走吧。但其实外面就是一点都不冷，所以他就出去走一圈。但是他对他来说，在这个冷这件事情发生之前，他是很喜欢的，因为他是一个喜欢喝咖啡和喜欢嗯吃面包的人。就他在这边真的是老鼠掉进米缸，这里的咖啡，马路上走三步就是一个咖啡店。就算你走到没有店的地方，还有一个东西叫做 kiosk， 就是卖咖啡和卖 sandwich 的亭子。一杯咖啡就是 espresso， 就八毛欧元。那他想要牛奶的话，就是 made l a t e 或者 glau， a 牛奶多一点，一块二、一块三，但是价格不一样。但是对他来说，他就是随时随地。再偏僻的地方，或者是任何的公园，都会有 kiosk， 他随时随地可以喝一杯咖啡休息，他觉得很爽。还有这里面包店很多呀，都是独立的那种 independent 的，我说的都不是 chain。neighborhood 里面有很多很多独立的，今天试试这家的面包，明天试试那家的面包，就单单试面包这件事情就可以几个月不重复。所以从吃上面来说，他觉得很爽，他都觉得自己吃面包吃胖了，这是第一点。呃，第二点，他觉得。因为我不喜欢喝红酒，他觉得，葡萄的红酒没有西班牙的好，所以这一点他觉得可能没有他想象中的那么好。因为他想象中，哇，我们要去欧洲了，哇，我红酒可以喝很多很多，而且超好喝，而且很不贵，呃，其实是不贵的，但是他觉得没有他想象中的那么好。但我觉得对我来说已经很不错了，因为我不喝红葡萄酒和白葡萄酒，然后这里有一种叫做绿葡萄酒，就是 v i n e o Verde， 它是很清淡的气泡酒，但是气没有香槟啊或者 p e r s e c c o 那么 bubbly， 但是它是偏甜的，有一点气的，很便宜，就是你随便吃个海鲜，你点一种，三欧就是可以喝一大杯，一小杯的话就是一两欧，就是价格不贵，还很好喝，关键是配海鲜绝配。所以就这方面，就是总体而言，对他这样一个喜欢红葡萄酒、喜欢面包、喜欢咖啡的人，这里是很符合他的口味的，所以他很喜欢。呃，我儿子的话是我是这样觉得，因为他年纪还小，他不懂，就是说我们去哪里他都愿意去的，甚至我现在带他去去我不知道去去刚果这种地方，他可能也觉得很开心，因为只要跟爸爸妈妈在一起，他其实没有一个 sense 什么叫好，什么叫不好。但是当他一开始上幼儿园的时候，我问他喜欢美国还是喜欢这里的幼儿园，他说喜欢美国，因为他听得懂美国的。他说他这里听不懂，他很寂寞。他那时候第二个星期开始，每天去的时候，他都问我，妈妈，我可不可以去一个中文的幼儿园？我说哦，我在这里找过了，这里没有中文幼儿园。然后他就问我妈妈，我可不可以去一个英文的幼儿园？我说哦，宝贝，我找过了，这里没有英文的幼儿园。然后他就说哦，妈妈，我可不可以去一个 French 的幼儿园？因为我们我这里的好朋友他儿子去的是一个呃法语为主的国际学校。然后我说法语，可是 French 你也一个字不懂，跟 Portuguese 有什么差别？所以我们就去 Portuguese。他只是说，因为那两个哥哥要去 French 的 school， 他也想去 French。所以他一开始的时候，我是能够感觉到他有点抵触，完全听不懂，是有一种很无助的感觉，是抵触的，是抵触的。但是怎么办呢？就每天还是要去，还是听不懂。但现在我问他美国好还是葡萄牙好，他说葡萄牙好。那我说为什么？他说因为美国那个幼儿园，我只要一打人，就要去 Miss Fry， 就是以前那个幼儿园校长，他因为经常打人嘛，他就每次打人他就被关到校长办公室去，去聊天，去讲话。他说：“嗯、哦，我在美国那个幼儿园，每次打同学都要去 Miss Fry 的办公室。我在这里打了很多次了，怎么还没有去这里的 Miss Fry 的办公室？”<笑>然后我就觉得，就我很想打他，就你为什么还要打人，对吗？然后就觉得很好笑，就他拿这个在比，他就觉得美国的那个幼儿园处理他打人的方式跟这里就很不一样。犯罪天堂，<笑><笑>这里就是对小朋友真的是包容的很多。我不知道这是心大呢，还是说。他觉得这是一个比较好动的孩子的成长过程中很正常的一件事情，所以他不觉得这是个 big deal。即使他把同学明明是拉出了一道血印子，其实是有疤的，我也没有接到在美国可能会拿到的 incident report， 更别提告诉我老师都没有告诉我是是人家的爸妈正好认识我。然后人家就发消息来过来问我说：“哎，你你儿子今天没事吧？怎么突然抓了我女儿一下？”我女儿说：“他还抓了其他三个小朋友。”我气爆了，我才知道哦，原来他在学校是这个样子的。然后再去问老师，发现就这件事情。是发生的，但是已经比之前发生的频率低了，他已经没有以前那么打人了，所以老师觉得不需要跟我讲。<笑>你以前也不知道，你是碰巧这一次知道了。就其实九月份已经发生了，我是十一月才知道的。他们说已经是九月份好了，<笑>我根本就哎，那你儿子就是单方面的打人，还是说他自己也挨揍啊？他也不会主回来主动跟我说，妈妈，我今天打人了，对不对？所以我到十一月份才发现，原来我儿子在学校是这个样子、啊。那这样的话，你儿子如果挨揍
1: 的话，你不是也不知道吗？你就是。他也不会告诉你
0: 。哎、啊，对，其实我是在想，如果他是被挨揍的那一个，我觉得我我是不是会有点不爽？因为现在我们是揍人的那一个，<笑>我觉得我没有被通知到，有点觉得逃过了的感觉。但是如果我是他被揍的那一个，每天看到他回来带一块伤疤，是不是内心又是另外一种反应了
1: ？啊、不，估计你儿子应该可以制霸吧，毕竟是 Bruce Lee
0: 老乡。嗯，所以我觉得这里的幼儿园跟。至少跟美国比，我不知道跟中国比，因为现在的中国的幼儿园又跟我们小时候不一样，对吗？肯定肯定对待这种事情又不一样。但是至少美国是动不动就让你去看一个什么 speech therapist 啊， occupational therapist 啊，就去看你是不是有语言滞后啊，有有没有多动症倾向，就是会会去给你 label。就是我觉得美国的幼儿园有一个很大的问题，就是说，比如说有一千种孩子，九百种 out of 一千种是正常的，只有那一百种是很极端的，你可能是。需要去介入或者做什么事情的，但是在这里就可能他觉得七八百种孩子都是正常的，可能也就那一两百种需要去治疗。但是在美国，你只要是第六百零一种，他就会让你去治疗师。我觉得这也是一个差异，就美国很喜欢去贴标签让你去治疗，但在这里就可能是更多的是 common sense。就美国的幼儿园其实容易怎么讲？反应过度，但这也嗯很难界定它好或者不好啦。其实我就觉得葡萄牙的幼儿园更加像我们小时候的那种，国内的幼儿园的感觉，就觉得是比较放养。对我来了之后，就是觉得这里葡萄牙比美国像中国。像了几千倍那种感觉，就是我我觉得我像回国跨了一大步，也不是说是回现在的国家，就是回我小时候的故乡，嗯，感觉跨了一大步。包括这里的就是吃的东西啊，我朋友说是因为欧洲跟亚洲毕毕竟是一块大陆是连着的，所以物产是很接近的。比如说这里我我十月份到现在天天吃。软柿子和那个栗子，他们这里是马路上是卖盐炒栗子，然后商店里就是可以卖生栗子，你可以自己回来切个口，然后炒一炒或者是烤一烤。就是它的物种，我觉得丰富程度真的跟我们国内很接近。哎，你们的狗没跟你们一块儿过去是吗？嗯，我们的狗没有过来，因为它。第一个问题就是说，如果是坐 Portugal 的航空公司飞机过来的话，他们如果要带在 cabin 里面，就是把它放在那个小笼子的话，笼子加上狗本身不能超过十八磅，从美国飞过来。然后它本身就是超过十八磅，狗太胖了，所以如果它要来的话，就要把它放在后面。我觉得它这个肯定要 PTSD 的。它是一个胆子很小的狗，如果在这个在一个黑黑的环境里面放个十小时，它疯掉了。这个绝对不可能。第二，它的脖子不是有一个 condition 吗？我们人是叫椎间盘突出，对吗？它就是它的脖子里面的 disc， 间盘突出了，做了手术，但是这个问题还会产生，因为脖子里面有很多 disc， 所以它随时随地会复发，所以它。不可以爬楼梯哦。Oh. 呃，我当时就知道我在这里住的房子很可能就是没有电梯，而且我知道我第一年是要旅游啊或怎么样的。如果我带他来这里的话，那其实他就是关笼子，有什么意思呢？而且我也不知道我是不是适应的好，所以我开始就是想好了，第一年或者第二年就是放在我小叔子家。但是他那个脖子又复发了一次，所以也是要他 travel 的话，确实是比较难，更别提。如果这个楼梯要上上下下也是个问题，还没有想好该怎么办。嗯，哎，其实讲到葡萄牙最近经常上新闻头条，是因为说葡萄牙是全世界新冠疫苗接种率最高的国家。说你们现在已经不是现在吧，这大概是三个月前的报道，可能说你们已经没有人可以打了，成人都打过了。对的，所以。从美国虽然很早开始打吧，你上次跟我们视频的时候是六月份不到，嗯，基本上那时候你跟我讲想打的人都打过了，但是美国就是有那么一半多的人死也不打，<笑>对。到葡萄牙这样一个接种率很高的国家，因为现在我们还是在疫情当中嘛，嗯，就是防疫这方面，你觉得有什么区别吗？还对你生活的这种影响？对我的生活影响不大，因为我就是该干嘛干干嘛的那种人，就是对我来说啊，嗯，我的生活不会因为他而改变，嗯，我应该干嘛就干嘛。我觉得比较好的一件事情是，现在这里的小朋友他们是不戴口罩的，但是在美国的小朋友上幼儿园，在幼儿园里面一整天，除了吃东西的时候，他们都是戴口罩的。就即使是两三岁的小朋友，我儿子那个幼儿园，他们都是全部都戴口罩。而且，呃，因为疫情的关系，他们会有一些新的政策，比如说，呃，一个班级的人就是只能跟这个班级的小朋友玩，我们不会再去，比如说跟其他小朋友会有活动。啊，造成一个结果就是说，好的一方面就是这也阻断了一些其他病毒的传播，所以我儿子去年一年没有生病，保护的非常好。那他现在为什么生病？就是因为啊，一下子又暴露在一个正常的世界里面之后。那很正常，他肯定会生病，然后我们也会被连带生病，因为他也要更新本地病毒库嘛。<笑>那那我们都是连带的，对吗？都是连带的。但是我是觉得说，我们不可能永远生活在一个泡沫里。嗯。呃，现在这里的小朋友是不需要戴口罩的。呃，就不强制带，而且也真的没有人带，所以他们的幼儿园的活动跟以前疫情前没有任何差别，唯一的差别就是说家长不能把小孩送到教室里面，他是送到教室门口，但是就他们的活动而言，他们没有任何差异，也就是说他平常是跟四十几个小朋友一起在操场上玩，或者一起做些项目，所以他跟以前只跟自己班级里面一起玩很不一样，他该干嘛还是干嘛，包括他也有这个游泳课和。舞蹈课是外面的老师进到他们的学校上课，我觉得很棒，就是没有因为疫情影响太多，可能是因为呃这个疫苗普及程度比较高吧。我觉得大家对接下来的这个冬天还是很有信心的，这里的老百姓我觉得挺稳的，大家没有恐慌，我们其实已经恢复正常的生活了，就是。就算是室内的话，只要不是人多的室内，你连口罩都不用戴。但是现在就是说，十二月开始，因为圣诞节嘛，怕交叉感染，现在有个新的措施，就是说，如果你去呃饭店里的话，你要出示那个欧盟疫苗证书或者是 negative test result。因为去年十二月份他们就悲剧了，因为大家 Christmas 过好之后，一月份又去上班上学，然后进行一个很大的交叉，结果一月份他们有一个医院的那个医疗的资源就是差点崩溃。所以他们现在葡萄牙是规定一月三号到一月十号这一个星期是全国所有人都在家上班，以及所有的学校都关门。所以，我儿子一月初会失学一个星期。但我觉得没有任何的恐慌，就是觉得这是一个 precaution。我觉得我们在这里的生活相对而言很正常，没有受到疫情太大的影响。疫苗普及程度高这件事情还是挺重要的。我也很高兴能够生活在一个。疫苗普及程度那么高的国家，刚刚我们讲的基本上都是葡萄牙正面的一些内容，嗯，接下去讲一点负面的吧，平衡一下。你有什么要吐槽的，或者说觉得到目前为止最大的挑战是什么？嗯，大的挑战可能也有大的，就是小的的话，吐槽的点就比如说这个马路，就我就随便举个例子就。你来过那个里斯本，你知道，就是这个马马路很小，对吗？对，就是都是小马路，就是除了新城那边，反正我是不敢开车的。对，但是问题是那么小的马路了，其实是说好，比如说一边是不能停的，因为就那么小，你说还要停个车，你另一辆车怎么过去？但只要是不在 parking enforcement 上班的时间，比如说晚上啊，还有周末，就是会有人停那么一边，就会影响其他的车通过，它就会怎么样呢？它就会停一半，就两个轮子是停在人行道上。但人行道本来就是一间宽，只要是在晚上或者周末的时间，我在我们这边小区要出去的话，我就基本上就是很尴尬，因为走走走走，人行道走一半，哎，我不能走了，因为一辆车一半停在这上面。所以我就要到马路上走，所以我觉得这是一个问题，这是一个我的吐槽的点吧，就是说你不该停的你还停，但是这里的人好像就是见怪不怪，就是大家都会抱着一个宽容的心态，哦，你周末停停就算了啊，我也就呃将就一下，我开车的时候也将就，但是我们有一次租车我就刮到了别人的车，然后让我也很不爽，就是完全影响了我们那一次出游的心情，啊、呃，这一点，然后。第二个吐槽的点还是马路，它是那种不是水泥的灰的，它是一块块小石头的那种白的。然后它这里太阳又大，我每天一出去就觉得我已经是不怕晒的人了，但是我眼睛受不了，我觉得我每天都在雪盲，就是你不戴太阳眼镜就觉得这个太阳照在这个地板上再反弹到我眼睛里，就是一片白，我就觉得我儿子再过几年就白内障了，因为他不喜欢戴太阳眼镜，这为什么那么大的太阳要是选这种？白色的小石头做地板，然后这种白色的小石头，我跟你讲，冬天下雨的时候就是一个天然的滑坡。我真的很佩服这里的老头老太，就这个本来就是斜坡很多，对吗？但是这个小石头，这摔一跤不得了。但是这里的老头老太就步伐很小，还是可以走得很快很稳。我觉得他挺佩服的。我我都觉得我我要么走得上气不接下气，要么就是我觉得如果有水的话很滑，我就觉得他们怎么就可以。健步如飞也不是健步如飞，就是很稳，啊、呃，但这确实是一个吐槽的点。我就觉得这里不是一个 stroller friendly 的城市，就是有有小宝宝的那些人，确实真的只能背，就是背在 carrier 里面，而且容容易摔跤。它是不平的，不就是有点其实低低高高低低的。嗯，有没有可能这种就是它是几百年来都是这样的，不是说现在铺上去的呀？这个路面。对，我觉得可能是比较老。但我觉得是不是可以慢慢地去改造？因为毕竟很多老人啊，家庭住在这里，所以我我觉得是是可以去改进的一个方面。还有一点要吐槽的，哎呦天哪，我不知道，就是说这里怎么那么多狗狗？嗯嗯，那个主人是不捡的，越听越觉得这个葡萄牙像你的故乡。你说像不像？<笑>呃，而且不是现在是的故乡哈、啊，就是二十年前的故乡。<笑><笑>对，你就觉得，你就觉得。嗯行不行啊？就是对吧？为什么走在马路上，就是时不时的就会看见马路上面会有一点污物，<笑>就觉得也很也很无语，就是为什么呢？呃，对，说到葡萄牙跟中国很接近，我还想到以前在中国做体检，啊、呃，小王肯定记得的，就是那时候我们公司安排的一个外包体检，在叫慈明，然后每个人拿到体检的结果都是各种结节,节，各种增生。感觉好像自己有一身的毛病，但是到了美国就觉得啊自己身体很好，这个也没有那个问题也没有，而且每年体检也非常的水，就是听听心脏，听听血压，问你很多问题，然后敲敲你的膝盖，我也不知道敲了干嘛。呃，到了葡萄牙之后，这边看家庭医生，还有就是妇科检查，就直接开给你心电图、阴超、腹超，呃，胸部的 X 光片，呃，结节,节做一个彩超。感觉检测的东西比美国肯定要丰富的多，更接近中国。呃，还有要添加的一点就是说到葡萄牙，就是在生活方面有一个挺大的挑战。嗯，原来在美国我已经那么依赖烘干机了，以至于到了这里我都不知道怎么晾衣服。呃，我在我厨房的窗外面有那么三大块绳子，就是每一块它是两根，所以一根是六根绳子。可以晾衣服的地方，呃，然后我一开始晾的时候，就是经常有衣服或者床单掉到楼下去，所以，所以我以我楼下的那几户，我都下去讨要过我的床单或者衣服过。然后还有一次，底楼的那个住户，他正好出去度假了，我就每天眼睁睁的看到我那件衣服在下面日晒雨淋的，看了大概两个星期。后来我讨教了我妈妈，才知道。晾衣服也是一门学问，包括现在冬天没有夏天那么容易晾干。我再去问我朋友的经验，我就发现晾衣服也是呵呵挺费时间的。而且这件事情我也不敢交给我队友做。我看他晾衣服，整个是蹲马步，然后重力放在大腿上，好像怕人翻出去一样。我就觉得算了吧，还是我来。呃，所以没有烘干机这件事情，我觉得还是有点点苦恼。当然，总的问题不大，因为这边太阳很大。但是据说冬天如果正好碰到下雨天的话，呃，就可能是稍微有一点点麻烦。呃，可能可以到外面 l o n g e r mat， 或者我们家就直接开空调算了。呃，但确实我还挺想念以前的烘干机的。这些都是一些吐槽的点，但是这些不构成一个挑战，就不能用挑战两个字来形容，只能说每个地方我都会有吐槽的地方，这确实是生活当中的一些问题。那你说最大的挑战，就是我现在最大的挑战就是经济方面的挑战。我美国的房子还没有卖掉啊、哦，所以我现在是一根蜡烛在两头烧，你知道这是什么感觉吗？我那边我还在还房贷加物业加房地产税，可以出租吗？现在是空关的吗？我现在我不想出租呀，我不想搞那些事，太烦。<笑>因为我如果出租的话，我长久还是准备卖。所以，我我就压根儿就没有想到要去出租。如果我再去出租，我在异地的话，那我还要付一个那种找公司或者找个专门的做这种事情的人，那我不是还要给他钱吗？这你有收入。啊，对呀、啊，所以虽然有收但是找到人，然后、嗯、然后之后他搬走，我还要再卖，还要再弄，那不是再搞一次吗？
1: 嗯。啊、我们收听节目中如果有在美国做房产中介、租房中介的，你可以联系下张女士，给她去除掉她的迷思。<笑>
0: 嗯，所以这件事情其实是最大的挑战，就是说不是住在里斯本这件事情本身，而是我现在是个人的生活状态里面，现在我在两头付钱。如果我那头不付钱的话，其实我现在就真的是很开心啊。所以你之前在朋友圈上写说退休什么都好，就是钱不够用，指的是因为目前这个阶段你因为两边都有这个开销，所以才不够用，而不是说你之前做的财务规划是不准的。嗯。呃，肯定开销，就像就像没有美国美国那那一部分的话，目前的开销肯定也是比我之前做的预算要多。但是我觉得也是正常的。另一方面，还是刚刚搬过来，有种尝鲜的那种心态，会去不同的地方想去买买不一样的东西，或者就是吃的想尝试，有有这个因素在里面。呃，长久以往，我觉得会越来越接近我本来呃算的那个钱。嗯，所以主要对的还是美国这个房子不卖掉，我就永远有这个。一下子每个月要多付好几千的那种那种忧虑，但是在这里的话，我觉得即使我比我的预算多花几百也是 OK 的，因为以前在计算的时候，我就是会有一个 buffer， 对，会有一个 buffer， 会有个富余。嗯，如果没有一点富余的话，也很紧张。万一出了什么事儿，或者是一下子需要一笔什么钱，还是得有这个能力，呃，去付这个钱，不管是生病也好，或者旅游也好，你肯定每年。要计划那一部分钱在那边，所以其实那一部分钱我有预算，所以如果每个月多付几百，其实问题不大。嗯，那你刚刚讲你在里斯本还是游客心态？你觉得打算在里斯本待多久？嗯，下一步因为根根据你原来的想法是想搬到别的城市，里斯本周边或者是其他的葡萄牙城市去住的。对，呃，这个时间点大概是会在什么时候？嗯，我现在因为。我现在对里斯本的这感觉就是欲罢不能，一是处在这个欲罢不能的状态，所以，所以我现在把这个日子延长了，就是我想接下来最长可能要待个三年，就是我不能想太远，但是就是说，只是看接下来的一到三年的话，我觉得我我应该都在这里，然后我儿子就会上同样一个幼儿园，因为他现在很喜欢这个幼儿园，我觉得。他喜欢，然后离我家近，然后挺重要的。就是除非房东 for some reason 把我赶走，嗯，对，应该在里斯本，我不知道，因为我觉得葡萄牙可能是里斯本的
1: 英语水平普及的比较好，其他的 rural areas 就不一定了。嗯，那你们在这三年中如果可以把语言问题解决的话，对，对那将来搬到一些比较
0: 偏远的地方去，应该也会比较方便。对。呃，以后就算搬也会搬在里斯本周边半个小时到一个小时以内，不会搬到太不过葡萄牙本来就不大，就是其实一个小时已经很远了，你也会搬在里斯本周边，因为我觉得还是想住在一个有国际机场的地方，就而不是要长途跋涉只是为了坐个飞机这样子，而且离这边近的话资源也会好。教学啊，就是医疗各方面都会比较好，但现在还是很享受这里的生活，但是也有想法，就是搬到虽然是郊区，但是就是说是农场的那种感觉，就是有一块地可以种点什么东西，也考虑，因为我觉得我没有工作的话，确实没有必要待在城市，而且我觉得。就小孩子还是想让他多亲近自然，但这又是一个你知道，又一方面对这里还欲罢不能，一方面又觉得啊，我应该再再回归一点自然一点点，有没有？呃，所以这个在看嘛，但是去看一看 Clarkson's Farm，、嗯啊、我我已经看了，我已经看了，听了你们的节目开始看了，呃，觉得那那个太苦了，<笑>自己有个小院子，它正好种点什么，掉下来几个栗子啊，掉下来几个无花果就可以了。<笑>但是我肯定搞不来，那不就是就
1: 是不就是小王的母
0: 亲的？对对，我妈现在的院子就是这样，<笑>没有例子啊，但是无花果有种。对啊，就是这种不难的东西。还有蚕豆，每年可以吃本地豆。还有蚕豆？对啊，这也太开心了吧！<笑>哦对，忘记一个吐槽的点，很重要，就是我以前选选退休的地方的时候，我是说我要有一个中国超市的，对吗？因为我想吃的东西毕竟还是找中国的东西。然后我发现这里的中国超市很很令人失望，没有周杰伦饼。呃<笑>、uh, ，Yes and no， <笑>就是一开始那家店有过，但最近两个月没有了。我就在想，是不是那个物流的问题？你知道运费啊什么，就就涨价啊，然后物流中断。有可能周杰伦破产？我会不会因为是这个原因<笑>让我吃不到周杰伦饼了？这是第一个。第二个，这里没有冷冻荠菜，我不能做荠菜馄饨了、啊。啊天哪！<笑>我我我就问了温州老板那个、好几家店，我都问了，就是没有冷冻荠菜，就我就不懂了。呃，所以现在就是馄饨这件，要不您找找新鲜荠菜。里斯本那个啥也不懂。我不知道呀，我不知道。但是我觉得里斯本如果没有的话，可能西班牙也没有。朱迪，你可以找一找新鲜的荠菜啊。澳洲是有新鲜荠菜新鲜荠菜要么自己种呀，要么我就在想，就是朋友
1: 如果有院子的那种人，他们没有，你就在野地里面拔的，就起码在澳洲是在公园里面就能拔到。啊
0: ，野菜就是荠菜吗
1: ？呃，就是长沙话叫地菜。但其实就是荠菜，在公园里边就有。我在澳洲拔过好几年
0: 。啊、哦，是这样。我这里有个朋友，他有个院子，他说其实这个东西，他觉得他的院子里可以有 similar 的东西。他说他可以之后试试看，然后给我一点。但我觉得、嗯、总体而言，就是对这里的中国超市稍微有点失望吧。我的期待当中应该是更多的东西。嗯，不过。也是有，就是说这里当地的温州人做的馄饨，然后他就是包装好一包包卖。所以我现在既然自己不能做荠菜馄饨，我就买人家的肉馄饨。那那这个，如果你想吃中餐的话，这边选择多吗？不多，这里真不多。就是说，呃，华人区区区区华人超市那边有几家饭店。呃，还有我知道的，接近大学那边有一家很好吃的川菜，那家是真的很好吃，老板就是四川人，而且他是空运把那个辣椒从成都运过来，就那家还不错。还有一家在那个新城那边，但总体而言没有我想象中的好，呃，也没有我想象中的那么丰富。嗯，那就是吃上面，对，这点是一个是一个不好的地方。对，因为如果像你讲的。原材料又不是很丰富，就就算我自己想做的话，我也买不到这些原材料。然后要想出去吃的话，而且感觉里士本中餐馆两只手能数得过来。听你刚刚那么描述，哎，对，就是这种感觉。我说的就是说正宗的我们中国人吃的，就真的是数得过来。对，这点是挺不爽的吧？但是我这里的认识的那几个中国朋友，他们都是自己烧。嗯，这边的中国人的 community， 呃，你你有？就是有一些接触吗？还是说这些朋友是你本来就认识的？哦，我本来就是、在这边中国人是什么什么样的身份居多呢？呃，如果是开店的话，就不管是开饭店、啊、还是超市哦、呃，这里很多的店是那种感觉就是义乌的一个缩小版，呃，小义乌城，就是跑进去就是有买义乌的各种东西，也是温州人开的，就这些店。也有福建开的，就是分两派吧，就是跟西班牙、跟意大利一样。呃，但是我这里的朋友呢，我之前就认识他是北京人，他就住在我现在这个小区走五路五分钟的地方，所以我们是邻居。然后通过他呢，又认识了一个中国朋友，然后非常有意思，我居然在豆瓣上认识了三个。里斯本的朋友，就是他们看到我写的日记之后，他们就发私信给我，然后我就说啊，我们认识一下吧。然后这三个朋友都非常有意思，都是女性，然后我们也都认识了。有英国过来的，也是因为 Brexit， 他不想待在英国了，那就在 Brexit 之前赶紧的啊、呃。还有就是一个留学生，然后还有就是一个一直在欧洲发展的小姐姐，呃，好像至少我这里没有像我这样子是退休过来的，但我相信，就说可能在。放宽一点，比如说，可是盖是，比如说在里斯本的郊区是一个比较富的，国际学校比较多的那个郊区，就可能会有一些中国人。就比如呃，我前面说的那一家川菜馆，他老板就是国内做生意做得很不错，他就想换一个环境，然后呃，两个孩子上的是美国学校，但是那个我就不知道他们那个圈子的，我这边就是这样子。那那我还有一个问题，就是在在葡萄牙会不会有种族歧视啊？哦，这个种族歧视这件事情比美国要好很多很多。就是我觉得这里的人，他不 care 你肤色是什么样子。就是我不觉得我被 treat differently。就是我我跟人家讲话，就是该怎么样就怎么样。我并没有觉得因为我是中国人会怎么样。而且我自己认识的这里的黑人朋友，不是这里的黑人，其实是美国搬来的。有两个黑人，一个是南卡的，就是南部的。问过他这个问题，然后他就说。差别太大了。他觉得在美国，因为他是在南部的，他说他觉得种族其实是 in the face 那么明显的、嗯。但是在这里，至少他没有体会到过。嗯，他觉得就是很正常的。我还有一个朋友，他是美国人，但他他是牙买加裔的。因为他是牙买加裔的，我觉得跟美国土生土长的非裔又不一样。他的感受是，他在美国也没有觉得被歧视或怎么样。所以他觉得，如果说别人 treat you differently， 他可能更多的是因为他是个女的。或者是其他的有一些问题，他并没有觉得种族是一个原因，这点可能跟我一样，我我从来不觉得如果我我被区别对待是因为我的肤色或怎么样，就可能敏感度也不一样，我不知道，我只是说我猜测，嗯，但我明显的觉得这里的马路上的非裔他们的素质都是很高的，他们可能很多的是以前之前的葡萄牙一些殖民地过来的，比如说莫桑比克啦、安哥拉这些地方过来的，嗯，那我为什么说他们的素质比较高？我不是说美国的素质比较低，但是确实，就是大家都知道的，因为种族其实它是一个确实存在着的事情，所以黑人的受教育率在美国就是低很多，比起就是非黑人的话。那在这里的话，我经常因为比如说去超市啊或者找什么东西，我也看不懂，我就问别人，我随便抓着一个人我就问，然后我抓住的所有的非裔的在葡萄牙的人，都是用一口流利的英文跟我讲话。我还是觉得很 impress， 我觉得教育素质还是很高的，就是我觉得他们跟在美国的黑人还是很不一样。嗯嗯，我是确实认为美国是有种族歧视的，就是因为它是有这么一个 structure， 所以会造成现在的很多问题，就比如枪支问题、毒品问题，这些其实都是一个系统的问题，对吗？那美国的黑人的话，其实他的受教育程度不高，也跟 traditionally。我觉得他们受到的 support 确实不够多，有关系。呃，但我觉得在这里的话，该上学就上学，然后都是可以从公立教育就是可以一直读到高中，然后大学也没有很贵，所以我觉得受教育程度还是会比在美国要高。嗯，但是你说的这种
1: ，呃，你觉得黑人他们之所以不受歧视，是因为他们受教育程度比较高，而不是因为？葡萄牙的本地人，他们更加不 racist 一点。也就是说，如果这个黑人 behave 非常就是没有 well educated， 他们就是会因为肤色被歧视吗？还是
0: 啊？我觉得这个观念是两方面的。就是说，如果说，比如说，在美国一直犯罪的。一直抢东西的，一直抢车的。如果就是一个黑人的话，那警察拦下一个黑人开的车的概率，肯定是比拦下一个白人开的车子的概率要高。对，当然，这个就是一个现实问题，对吗？这两个问题有有一点是鸡生蛋，蛋生鸡的感觉嗯。嗯，对，其实是有一点互相的感觉。我觉得很难去把它剥离开。那对 Asians 呢？ Asians， 因为我们在澳
1: 洲，我们觉得其实如果说黑人是最最受歧视的一群的话，我觉得 Asian 可能差不多也是 second to last 了吧。哦、oh, ，亚洲人，
0: 对我觉得我没有感受，但是我是听了，我不知道，我听来葡萄牙人的鄙视链，他们其实是有鄙视巴西移民的。OK， 这里有很多很多巴西来的，所以我相信。他们的 racist 没有美国的那么明显，但是他们有他们的鄙视链，但我不知道我们中国人排在哪里，我不知道我们亚洲人排在哪里，但我肯定知道的是鄙视链的下端。是有巴西人，但具体为什么我不知道。嗯，我我的一个猜想是，为什么在澳洲五破这种感觉，就是一旦你这个群体的数量到了一定程度，对,对主流威胁形成威胁了，他就会去鄙视你或者是敌视你。就和你讲的，为什么巴西移民在葡萄牙被敌视，因为他们足够多的人，像好像土耳其人在德国一样的这种感觉。嗯，可能是因为亚裔在葡萄牙还没有形成那么样一个大的社区型。对他们的这不论是就业机会啊，还是这种主流生活方式构成威胁，所以才没有你你没有感觉到那种敌意，嗯，有这可能性啊。你这么说有道理，因为来自巴西的移民确实是在移民里面是人数是最多的，嗯，所以可能就可能会形成了你说的一定的威胁的会或者。By 嗯，我有一个特别特别好的葡萄牙朋友。我可以问他讨论这个问题，但我没有第二个葡萄牙的朋友可以要好到可以探讨这个问题，因为我一直觉得这个比较 sensitive， 不太敢问。嗯，对对对，那就是你你之前说离开美国的一个原因之一，是因为本来你就觉得美国是一个社会冲突蛮多的，尤其是创部那几年，导致他这个嗯社会很割裂。你来到葡萄牙之后。当然，我不知道你现在因为还在学语言的过程当中啊，你你你觉得葡萄牙有有这样的问题吗？包括贫富差距也好啊，它是一个比较平和的那种状态的社会呢，还是说它也有自己的问题，比如说经济的问题等等等等？嗯，我觉得葡萄牙的问题比美国的问题要小太多了。美国的这个贫富差距的问题，我觉得最近就又看到很多新闻，就是包括那些什么。那个 LV 啊 ，Lulu Lemon 不是被打砸抢吗？对对对，那就是很很莫名其妙，有一天晚上就被抢了，对吗？就是感觉好像你现在听到的新闻，好像美国的乱象更多了。当然我没有去对比，真的你你真的要看的话，你不能看新闻，你其、就、实、是、你还是要看真的。你说 crime rates 到底有没有上升还是下降？根据人口来看，所以我没有真的去比。但是这里的话，真的是暴力犯罪是很少，还有就是说。我觉得这里最大的一个比美国好处的，它确实贫富差距。这里的人也说啊，贫富差距很大，但是我觉得比起美国的贫富差距，这里还是小很多。而且这里的税的话，就是你收入高的那个税，就真的是把你一半的钱就拿走。对啊对
1: 啊，听他们鼓励还是蛮好的。
0: 嗯，比起美国的话，它的税率就是更高，让你不容易那么的。比别人有钱的很多。然后第二点就是这里，你们知道的呀 ，Welcome to Europe， 对吗？就一天到晚 strike， 啊，地铁不能坐啊，为什么啊？今天地铁员工说他们工资太低了，他们 strike。再过两天，你今天要早点去机场，如果你有飞机的话，因为机场的员工也是 strike， 啊，他们觉得他们收入太低了。公立学校也是一天到晚 strike， 啊，教师收入太低了，我们要 strike。嗯，知道，就工会嘛，对不对？欧洲就是这样，但是你说工会不好。他们 strike 是会对生活造成问题，但是我们就是需要争取自己的权益啊。所以就是对我来说，欧洲还是比较符合我的三观的，嗯、就是要公平，相对对对我来说，我觉得这是一套比较好的制度。我们人不应该是在一个 red race 里面，呃，我觉得是应该更多的均匀一点，就是说更多的帮助，嗯，一些弱势的人会比较好。嗯，这是我的想法。嗯嗯，那他确实比较适合生活在欧洲。其实你也适合来澳洲，你<笑>你刚刚讲的那一切就跟澳洲都是一模一样的。啊<笑>、哦，对对对，我也,也适合来澳洲。对对对，这点我同意的、嗯。然后我觉得这里还有一个就是说，他们的心态还真不一样。就是说，我其实觉得有很多还可以做生意的想法或者做赚更多钱的方面，但人家还真不觉得。我要赚那么多钱，人家还真的就觉得可能赚到一定的程度就就够了，就是我有过那种印象，他们是这样子的，赚多了钱都交税了，赚钱干嘛？<笑>对，有有这种感觉在。对，其实税率这件事情确实是会有让你有这种，也不要太勤奋的感觉，对吗？<笑>呃，还有就是我觉得葡萄牙人，其实很多人都跟我讲说里斯本。变得太贵了，就是因为这两年他的一些对外国人的税收的优惠政策，不是吸引我们外国人来嘛。然后他的房地产就涨得很快，租金也涨得很快，很多人就付不起这里的租金了，就要住到很远的地方去。所以很多人也一直在说啊，这里的收入不涨，但是物价涨得那么快。但是我觉得这个 complaints a r everywhere e 对，但是说你真的是看他的物价的所谓的 inflation rate， 好像我看到的是说是百分之一点六。我觉得比起美国来说，是不是还可以？这个问题好像今年在美国也是挺明显的,是是的,的、嗯。对，在澳洲也是。对啊，嗯，就我不知道澳洲也是不是今年的 inflation 特别的厉害的。是是厉害对对对，今年肉什么都涨，但是其实工资也没涨、嗯嗯嗯。哎，这个你前面讲，你就是目前来讲，在 b r i s 你认识的中国人里面，你是唯一一个退休过来的。嗯，那你现在这个 case 还是比较独特吧？在在。葡萄牙的环境当中，然后发这半年一年也是很火，在国内大大小小的这个社交媒体上面，你有没有想过就是用 vlog 或者别的方法来呃分享自己的生活？它不是有公众号吗？就除了公众号以外，嗯，我那那我想问问一下你们，你们那个一月份去去去出去旅游了，为什么到十一月份才发？我没
1: 空，主要是因为太忙了
0: 。<笑>太忙了，对吗？剪接花时间吗
1: ？很花时间的。我也这段时间就是到年底了，我们公司因为生,生意稍微清淡一点，所以我才有时间剪他们。
0: 哎，剪一个片子花多久啊
1: ？啊，基本上如果是十几分钟的视频，嗯、对于我来讲啊，嗯、因为我大概嗯三四个小
0: 时。而且我相信你还是动作很快的那种人。啊，也差不多吧。我觉得我我如果弄的话还要时间久，我就一直一直犹犹豫,豫豫，因为我觉得我我退休就是想休息休息。如果我再去做 vlog 的话，是不是又违背了我的初衷？就是说每天要拍拍弄弄拍拍弄弄，时间也都搭进去，跟跟有个工作有啥差别呀？对，而且你要如果你要拍 vlog， 你有些时候就必须要刻意的去去记录它。嗯，对，还是要你要有素材啊，你肯定要。嗯要有一点想法，或者是为了这个想法再去多做点什么事情，所以我我现在还是懒得搞。嗯
1: ，但写公众号已经挺好的了
0: 。对，而且我又不想就是太暴露隐私，如果哎有点怕，又怕键盘侠，就可能暂时还是不考虑。嗯嗯
1: ，这段不不一定会剪进去啊，就是个人就是建议啊。嗯，这样就可以把它当成一个就是你业余时间没什么事干的时候你的一个爱好，就像我们这个一月份出去玩的东西，十、嗯、一月份、十二月份剪出来。就是给自己留个纪念，对一种分享啊，就是你既然不指望着靠 vlog 挣钱，你也不需要觉得说我有这个 responsibility， 我一定要保持周更、月更什么的，你不需要有这个压力。只不过说你把它分享出来，也许会有意想不到的收获，也不一定。But anyways， 我只是说，你不把它当成一个事业来做，只是为了在自娱自乐的，不是自娱自乐啊，就是说自我记录的这个同时做一个分享的话，不需要有那么重的责任感。就是、就是说，完全就是自己回头过来看看的感觉。因为你现在如果比如说你要是发布的话，它会有一个长尾效应。嗯，就也许你会在 I don't know， 嗯、呃，半年、一年、两年之后、嗯，会有人因为看到你的视频被你 inspire 到。嗯，然后过来跟你互动什么？哎，这是的，这,
0: 这是蛮好，的，这也
1: 蛮好的呀。因为我觉得听起来你的生活很有意思啊。比如说你说的那种小石子儿那个路，嗯，我就很有兴趣看啊。就搞不好人家葡萄牙人是有这种足疗的习惯，脱光了这个<笑>这个这个这个鞋，对吧？脚底按摩，促进血液的流动什么的。你你你的这些疑惑，你的这些吐槽，其实都可以拍视频记录下来。就是 ，it's
0: just for fun， 就不要去介意是不是录了谁的脸，录了主要是自己。我建议
1: 孩子啊，你还是脸给他稍微不,不放糊一下。可以
0: 自动，我说只要是这个脸的都给我马赛克吗？啊，那这个等一下，我们先录一个结尾，然后我把那个录音关掉了，你们再讲这个事情。好、嗯、的，好的，好的。嗯。嗯嗯今天就非常感谢江女士又抽出这个宝贵的周末探索里斯本的时间来跟我们聊天<笑>，嗯，反正我们都觉得你你现在的生活就是嗯很有意思，很令人羡慕，很令人羡慕，对对对，谢谢谢谢，对，我也觉得你你吐槽的这些都是小事啦，嗯对对对是小事、嗯，就是真的小事、嗯对，对，跟你刚刚前面讲的这么多有趣的这个里斯本的一面相比都是小事，嗯所以嗯欢迎你们随时来找我。我有一个阁楼可以给你们住哦，好的好的，<笑>行行行，对行
1: ，等到疫情开放之后，嗯、或者是我们的听众如果有在欧洲可以去里斯本的话，可以去找江女士切磋一下，搞不好江女士可以嗯，可以联系我，对，公众号定制培游什么的，<笑><笑><笑>好呀。那如果大家对江女士的这个不他的提前退休生活有呃更多的兴趣，想要跟江女士直接互动的话，可以去江女士的公众号，
0: 嗯。三十七岁的目标是 fire
1: 。对，然后我们也会把 j u d y 的这个微信公众号放在我们的这个 show notes 中。那非常感谢江女士，我们今天就聊到这里。江<笑>女士跟大家，呃，有需要托付的可以跟大家先说。Oh, 我
0: 没有什么好特别想
1: 说的，我就是希望这不是我最后一次上你们节目。哎<笑>，肯定不会，肯定不是最后一次，嗯<笑>，好嘞，那我们今天的节目就到此结束，下期
0: 再见，再见，拜拜。Stay tuned。你今天化妆啦？呃，我就是画了个眉毛，因为待会儿还要出去，和腮红。<笑>好的。哎，你你老公带儿子出去了。对啊，所以我就故意把他们弄出去，现在就有两个小时的时间。啊、哦，好的好的，那那我们拍手么准备啊？好的。一，我要拍吗？要拍的。嗯
1: 。一、二、三
0: 。江老师能帮我们念前面那一
1: 段吗？哪一段？就这一句话吗？对、嗯、你，你就只要说欢迎收听《智多多情》，我是 Julie。你能不能从头开始，就是嗯，比较
0: 呃，从早上就是大概几点起床，然后包括你儿子接送什么这种都要讲啊。典型的一天啊、呃，就是 day in the life， 对吗？对，死感觉。对对对，嗯啊、呃，然后呃，说时是四个小时，但当中休息啊，还有迟到早退，其实也就三个小时了。然后下午就是吃吃东西，看看电视，然后。呃，运动运动，然后要买个菜，呃，然后嗯嗯，哎，前面有任何敏感的话题，关于美国你就帮我剪掉。啊，我没问题，可定。因为这个在美国很敏感。对对对对,对。对对,对这个这个这个不能讲，这个、嗯、我会，你知道这个这件事情说起来就是又是很分裂的，对吗？会会把人很分裂。哎、呃，是不是卡住了？哦，停掉了,了，我现在听不到你，卡住了，怎么回事？这是不是听得见吗？日本的另外一个问题，网速不够快。他退出了，好了嗯，嗯，回来了。哎，没声音了。哎，没有声音吗？哦，好了，啊，好了，好了，继续。你刚刚问题听到了吗？三十七岁的目标是提前退休，哎，是是这个吗？我自己的，<笑>不是不是,是不是是不是,是，我现在发现一件事情，是是再过是是再过一个月是是，我这个名字就要改了，因为我不是三十七岁了
1: 。哦哦，<笑>我明年看要改了要。